0: entre Dieu et ses enfants. La connexion entre Dieu et ses enfants. Euh, vous savez, euh, cette semaine, j'essaie de parler avec un frère et une sœur, et puis on a commencé à parler, et puis on était bien disposés euh, à se parler euh, au téléphone, et puis soudain, j'entends comme il y a des coupures. Il y a des coupures. Euh, et puis, à un moment donné, on n'entend rien du tout c'est parce qu'il n'y avait pas une bonne connexion. Le réseau ne passait pas. Il n'y avait pas une bonne connexion. Donc, finalement, bon, j'essaie d'appeler après. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et puis, j'étais en train aussi de suivre, de suivre un cours. Et puis, à un moment donné, le professeur, il était bien disposé à nous transmettre la matière. Il a essayé à plusieurs reprises. Et ça, ça boguait. Ça boguait parce que le réseau était faible. Et puis là, mon ordinateur me dit, « Hey, votre Internet est instable. <rire> » Et puis, ça a coupé. Là, on était obligé de redémarrer encore pour que je puisse l'écouter. On a beau être les meilleurs communicateurs, on a beau avoir la bonne disposition, mais quand il n'y a pas une bonne connexion, notre communication, ça vaut zéro. Ça ne passe pas. Gros zéro. Euh, vous savez que dans l'histoire du peuple israël, euh, je faisais une petite, une petite recherche dans, dans l'origine des rois du peuple israël. Euh, il y a certains, les, certains historiens euh, trouvent que les rois euh, tels que le roi Saül, le roi Akab, le roi euh, Manassé et Omri étaient parmi les, les rois qui ont fait les choses les plus extraordinaires en Israël. Ok? Écoutez bien, mais la Bible, du point de vue biblique, c'était le pire. Pourtant, mais historiquement parlant, ils ont fait des choses extraordinaires. Vraiment. Sérieusement, là, du point de vue politique, économique, ils ont fait des choses. Au point de vue des guerres, de de guerre, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont, ils ont apporté la paix à ces rois-là. Ils ont établi développement économique, de la culture. Ils ont fait des choses extraordinaires. Mais quand vous regardez, les, les, vous lisez les rois, vous allez voir que, du point de vue biblique, ce n'était pas la meilleure. Pourquoi Leur connexion avec l'Éternel était mauvaise. Ils n'avaient pas la bonne connexion. Ils n'avaient pas le bon réseau. Ils n'avaient pas le bon Wi-Fi. Vous comprenez Ils n'étaient pas sur le bon channel, comme on dit. Pourtant, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont fait des choses extraordinaires historiquement parlant pour le peuple dIsraël mais pas du point de vue de Dieu. Ce n'est pas nécessairement la chose. Euh, si la connexion est forte, la qualité de la communication est bonne. Et si la connexion est mauvaise, la qualité de la communication est aussi de piètre qualité. On a beau être les meilleurs communicateurs au monde, pas de connexion, pas de communication. Et on a beau être les personnes qui ont, qui ont fait les choses les plus extraordinaires, mais du point de vue de Dieu, ça vaut un gros zéro. Gros zéro. On peut accomplir les merveilles mais du point de vue de Dieu, ça vaut un gros zéro. Et nous avons vu que euh, quelques, euh, dans, avant dans 1 un, dans un Jean 5, verset 1 à 13, que la foi et l'amour vont ensemble. Ça va, ça va de pair. L'amour, euh, on voit aussi que l'amour pour, les, pour euh, les enfants de Dieu et l'amour pour Dieu et la pratique de sa parole sont indissociables. Si on veut parler de bonne communication avec Dieu, hein, un bon réseau, voilà, c'est indissociable. Euh, et l'apôtre la, Jean nous dit que la foi qui triomphe du monde, euh, la, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Le vrai succès, le vrai succès, c'est avoir la foi en Jésus. C'est avoir la foi en Dieu. C'est notre foi. Cette victoire appartient seulement à ceux et celles qui croient en, en Jésus. C'est ce que nous voyons. On voit ici que euh, euh, au verset 9, Jean va nous parler de la qualité du témoignage de Jésus la qualité on a déjà vu la qualité c'est ce que aussi que euh, euh, l'auteur aux hébreux 1 à 4 nous parle nous parle de cette la qualité on parle pas de juste juste la, la communication euh, dans hébreux, euh, hébreux 11 verset euh, pas 1 verset 1 à 4 il dit que euh, autrefois il nous a parlé euh, par des prophètes mais aujourd'hui il nous a parlé par le fils on parle de la qualité de la communication. C'était une communication efficace qui avait une grande portée, qui était vraiment excellente. C'était la plus grande qualité de communication qu'on pouvait avoir. Parce que, il y avait le bon Wi-Fi. <rire> Jésus était connecté sur le bon réseau. D'accord On pouvait entendre, c'était clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans la qualité de la, de la communication de Jésus. Et le témoignage, verset 10, euh, c'est que le témoignage euh, de Jésus appartient à ceux et celles qui croient réellement, qui sont bien connectés en lui. Et le verset 11-13, il nous parle du contenu euh, de ce euh, de cette communication, de ce témoignage qui était quoi? Qui est la vie éternelle. C'est ça le contenu. On reçoit, lorsqu'on on, on est bien connecté, on reçoit la vie éternelle. Et et on avait aussi vu que euh, cela implique vraiment un amour. Et ça, ça, c'est parce que Dieu nous avait aimés. Et le fait que Dieu a aimé, la, le vrai amour implique trois choses. Le vrai amour, quand on parle de l'amour agapé, on ne parle pas de l'amour eros euh, ni l'amour storgeophilia. On parle de l'amour agapé. Et souvent, la raison pour laquelle que on trouve la difficulté d'aimer, euh, c'est qu'on mélange les amours. D'accord? Souvent, on a trop tendance à confondre. Quand on demande, la Bible nous dit d'aimer les gens, automatiquement, qu'est-ce qui vient de notre tête? Confusion d'amour. Est-ce que je peux l'aimer comme mon fils, comme mes enfants, comme mon frère, ma soeur? Là, on parle de l'amour philia. On parle de l'amour storge. On parle de l'amour eros. Mais on oublie l'amour agapé, qui est l'amour divin. Et c'est pour cela que c'est difficile pour les, pour les croyants, les chrétiens, d'aimer leurs ennemi parce qu'on confond les amours. Et qu'est-ce que Dieu, lui, nous a aimés? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un choix. L'amour est un choix. L'amour agapé, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, c'est un choix. D'accord? C'est un engagement, tout comme Dieu a fait un choix, il s'est engagé à le faire. On ne parle pas des de trois premiers amours, ok? Ça, c'est autre chose. On pourrait en parler en long là-dessus, mais on parle de l'amour agapé. Quand l'amour de Dieu, Dieu nous demande d'aimer, on parle de l'amour divin, de l'amour agapé. On ne parle pas de l'amour pour tes enfants, on ne parle pas de l'amour pour ta fille, pour ton mari, on ne parle pas de l'amour pour ton frère biologique ou ta soeur biologique, on parle de l'amour agapé. D'accord? C'est important. Euh, et cet agapé-là, c'est l'esprit de Dieu qu'il met en toi. Ça, Tu ne peux pas le produire par toi-même. C'est impossible. D'accord? Et là, le choix qu'on a dit, l'amour est un choix. Et cet amour-là implique non seulement un choix, mais aussi une action. OK? Parce que Jésus, Dieu, il a aimé, il a fait un choix, il a posé une action. Et il a envoyé son fils comme victime expiatoire que notre frère Martin nous a vraiment si bien euh, expliqué. Et là, l'amour aussi, il y a aussi une troisième chose, c'est qu'il y a un résultat. Hein? Parce que la, la, la parole veut être sûre qu'on bon, euh, qu a le bon amour. Il y a un résultat aussi de l'amour divin. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer de cette connexion. À partir du moment où on a reçu la sémence, hein, la sémence euh, euh, de Dieu, et eh bien c'est cette sémence-là qui produit en nous, bien sûr, l'amour la, euh, et aussi cette bonne communication que nous avons en Dieu. On avait dit que si la connexion est forte, la communication est aussi bonne, et si la connexion est faible, la, la qualité de la communication est aussi faible. Et Jean est en train de nous dire ici vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, Dieu est en train de nous dire que, que si... Euh, je vais lire pour vous le... Ben je vais vous demander d'ouvrir hein, euh, votre Bible. C'est la fin, on va terminer le chapitre 5 à aujourd'hui. Il dit, nous avons auprès de, 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 de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle qu'elle soit. Si, <rire> c'est intéressant. Hein? Euh, Dieu, Jean nous dit que Dieu nous écoute quand nous prions selon sa volonté. Quand nous sommes, nous avons la bonne, euh, nous, nous avons le, la bonne connexion, le bon Wi-Fi, le bon réseau. qu'on n'est pas sur un autre réseau. Vous comprenez? Quand on est vraiment bien, bien connecté là. Uh, si vous avez le, 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 le bon GPS, que vous avez la bonne adresse, quand vous, vous mettez la bonne adresse dans ton GPS, eh bien, t'as beau faire tous les détours, tôt ou tard, ton, ton GPS va t'amener à l'adresse. Vous comprenez? Même si il y a des, un chemin long, chemin court, je ne sais pas, tôt ou tard, même si que ça, ça dure des années, ton GPS va finir par t'amener à l'adresse que tu as mis dans GPS. notre Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce, parce que vous avez le bon, le, le, le point d'arrivée, vous avez le point de départ, vous avez la bonne connexion. Jean nous dit que si, que Dieu nous écoute quand nous prions. Et c'est ce que le verset nous dit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, Quelque, euh, quelque, euh, pardon, quelque chose que nous lui demandions, pardon, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. David, David il l'avait dit, le, le, le psalmiste David. D'ailleurs, selon les historiens encore, David, c'était un des rois les plus faibles. Il traite David comme un roi faible. Putain, selon l'éternel, c'est l'homme selon son cœur. Juste pour... C'est vraiment, vraiment intéressant de voir les perspectives. D'accord? Donc, on comprend que ce qui importe selon, pour Jean, c'est la volonté du Père. C'est la volonté du Père, non pas notre propre volonté. Euh, volonté c'est quoi la volonté du Père? C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que nous pratiquions sa parole. Que nous soyons connectés avec lui. Parce que pratiquer sa parole... C'est la manière dont nous pouvons rester connectés avec Dieu. Parce que si nous pratiquons la parole ou que nous mettons la parole en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aimons Dieu. C'est ça que ça dit. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, on est connectés. Vous comprenez? Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous, nous faisons le choix d'aimer. Pas nous laisser adonner aux sentiments et aux émotions, mais nous faisons le choix. Euh, que nous posions des, des actions qui euh, prouvent réellement cet amour divin en nous et que nous puissions aussi expérimenter les résultats de cet amour divin, les résultats concrets. Et c'est important euh, de, de, de voir cela. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit que si nous prions selon sa volonté, eh bien, ce que nous demandons va arriver. Première des choses, si j'ai la difficulté d'aimer. Et que, Seigneur, je, dis, je vais dire à mon Père Céleste, regarde, Père, je t'aime vraiment, mais j'ai vraiment la difficulté d'aimer les autres. Puis je sais que tu me demandes d'aimer, mais je, je dois t'avouer là, honnêtement, là, comme, pff, je ne suis pas capable. Je n'arrive pas à sentir cette personne. Puis quand je passe à côté de cette personne-là, mon sang devient de l'eau. Mais -ce que, si tu es connecté réellement à Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, je te comprends, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre à ta prière, il va te donner cet amour. Il va te donner la capacité de, de passer par-dessus de ta faiblesse pour être capable d'accomplir sa volonté. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple très simple que je donne. C'est la volonté de Dieu qui importe ici selon Jean. L'accent est mis selon la, sur la volonté de Dieu. Euh, ce n'est pas euh, nous qui devons exiger à Dieu ce qu'il doit faire. Vous comprenez? Ce ne, ce ne sont pas, on n'a pas la, la responsabilité d'exiger à Dieu ou de, de le commander tout comme on commande euh, une chaîne de télé, tout comme on commande euh, euh, quelque chose sur Amazon. On a besoin de quelque chose, on commande, envoie-moi ma commande, puis j'attends ma commande. On n'a pas de lien, on n'a pas de connexion avec Amazon, tout ce que j'attends, c'est ma commande. Puis si tu me réponds pas, je t'appelle, puis je crie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui commande. Et nous devons nous soumettre à sa volonté. Et la personne qui reçoit la sémence de Dieu, l'onction de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la personne qui a été mise à part pour Dieu est en connexion avec Dieu. Et bien, quand cette personne demande quelque chose, Dieu répond. Et quand on est en connexion, on sait quoi demander. Et aussi, on peut présenter nos propres besoins parce qu'on est en connexion. Il y a quelqu'un qui a dit, quand nous cherchons la face de Dieu, quand nous cherchons la face de Dieu, la main de Dieu s'ouvre. Quand nous cherchons la face de Dieu, la main de Dieu s'ouvre. Mais quand nous cherchons la main de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ça reste fermé. Parce que tu ne tu, tu cherches pas sa face, tu cherches sa main. Tu, quand, quand on cherche la main de Dieu, c'est quoi? On cherche des choses pour satisfaire nos propres besoins. Puis là, Dieu il ferme la main. Pourquoi est-ce que Dieu ferme la main? Pour que tu puisses... Levez ta tête et le regarder dans ses yeux. D'accord? Il veut que tu, regardes, tu le regardes dans les yeux. Regarde, cherche sa face. C'est sa face, tu vas voir qu ce qui va se passer. La main va s'ouvrir. Parce que quand tu cherches la face de Dieu, tu cherches l'expression de sa personne. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, là, c'est différent, hein? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? C'est différent quand tu regardes quelqu'un dans les yeux. Dans notre communication avec Dieu, nous sommes intéressés à savoir sa volonté, ce qu'il veut, ce qui lui fait plaisir. Nos prières doivent être alignées à sa volonté. Et Jean nous dit, c'est ça qui arrive quand, si nous prions selon sa volonté, il va nous écouter. Là, au verset 16-17, il va nous parler de l'efficacité de la prière. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Euh, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la, point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui mène à la mort. C'est intéressant. Jean fait la différence entre deux types de péchés. Il y a un péché, il ne dit pas plusieurs péchés, il y a un péché qui mène à la mort. Euh, et il va dire que, bien sûr, euh, c'est clair au, au, à la fin, il a dit, euh, toute iniquité est péché. On comprend que toute iniquité, toute injustice est péché, mais il y a un péché qui mène à la mort. C'est quoi ce péché-là si on se pose la question qui mène à la mort? Et on comprend qu'il n'y a rien à faire avec le péché qui mène à la mort. Il n'y a rien à faire. Tu as, as beau à prier comme un fou malade, d'accord il n'y aura pas de réponse. C'est comme quelqu'un qui dit « moi je vais prier pour la conversion de Satan ». Vous comprenez? Il n'y a rien qui va se faire. Oublie ça! Beau, tu vas perdre toutes les, les, les cellules de ton corps. Il n'y a rien qui va se faire. D'accord? Euh, comment comprendre le péché qui mène à la mort? C'est sûr que les personnes qui euh, euh, lisaient cette lettre, à l'époque, ils comprenaient ce que Jean voulait dire. D'accord? Jean n'avait pas pris la peine de dire c'est quoi ce péché-là, mais les lecteurs de Jean qui lisaient comprenaient exactement ce que Jean voulait dire. Donc ils ne prenaient pas la peine d'élaborer pour dire ce péché. Bon, c'est sûr que vous savez que euh, ça a fait couler beaucoup de d'encre. Euh, nous savons que dans 1 Corinthiens 11, euh, verset 27-30, euh, Paul a fait mention euh, des péchés qui sont euh, des personnes qui sont mortes pour avoir pris la coupe du Seigneur indignement. On ne parle pas de ces péchés là Les gens qui prennent, bien sûr, on parle. Ces personnes peuvent mourir physiquement, mais on comprend qu'ils peuvent être sauvés, pareil. Mais on comprend que le péché qui mène à la mort ici, dont j'en parle, c'est fini là pour toi. Il n'y a pas de salut là, pour ces personnes-là. Dans Acte 5, versets 1 à 11, on comprend que Ananias et Sapphira ont menti contre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils sont morts. Est-ce qu'on parle de ce péché? Je ne pense pas que c'est ce péché. Euh, dans Hébreu, verset 6, euh, dans chapitre 6, verset 4, euh, 4 à 6, l'auteur parle de la mort spirituelle et de ceux qui sont retournés à la loi mosaïque après avoir goûté à la grâce. Les gens vont dire que non, c'est quand quelqu'un rejette Jésus, euh, des choses comme ça. Et on voit ici que euh, on a ici une situation conditionnelle, si il telle chose arrive. Voici ce qui arrive. Ah, C'est un petit peu plus hypothétique, la, la, la situation d'Hébreu. Mais dans Matthieu, vous comprenez? Dans Matthieu 12, verset 23-36, on, on parle aussi du blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord? Puis Jésus a dit là, quand ça arrive là, date 7, date 7, il n'y a rien à faire. Tu peux pécher contre le Saint-Esprit, tu peux pécher contre, contre le Fils, pardon, euh, il, va, ça, ça, il peut arriver à un moment donné, il va te pardonner. Mais péché contre le Saint-Esprit, date 7. Ça là, il n'y a rien à faire. Ce qui est clair est qu'il est impossible pour euh, de, la personne qui, est, qui pêche contre le Saint-Esprit de, bien sûr, de recevoir le pardon. Est-ce que Jean parle de ce péché-là? J'aurais tendance à vraiment Sérieusement, penché vers ça. Parce que vous savez que Jean était l'un des disciples qui était avec Jésus. Et il a vécu la situation. Euh, lorsque Jésus a, avait guéri, euh, euh, bon, je vais lire pour vous dans, dans Matthieu. On nous, verset 22 nous dit, alors on lui amena un démoniaque avec muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait en, euh, et voyait. Et toute la foule euh, étonnée disait, « N'est-ce point là le Fils de Dieu? » Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Beelzebul, prince des démons. » Donc, ils ont accordé l'action du Saint-Esprit à Satan. D'accord? C'est ça le péché, le péché contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est accorder le crédit de l'œuvre du Saint-Esprit à Satan. Au lieu de reconnaître que c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, on l'accorde à Satan. Je vais arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Et si c'est ce péché-là, oublie ça. Jean nous dit que ce n'est pas pour ce péché que je vous demande de prier. Et sans qui euh, nous, je ne pense pas qu'on peut savoir quand quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit. D'accord? Je ne pense pas qu'on peut le savoir. Il n'y a personne qui, va savoir, qui peut le savoir si on pêche contre le Saint-Esprit. Euh, Dieu le sait. C'est pour ça qu'on ne doit pas nous hasarder là-dedans. Bon. Quand on ne peut pas le savoir, on peut avoir peut-être des soupçons, mais on ne peut pas confirmer de façon comme... Euh, à 100% là pour dire « Ok, ouais, ça c'est un péché contre cet esprit. Ah, » Ce n'est pas à nous d'aller chercher cela. D'accord? Et ceci étant dit, quel que soit le péché qui arrive, nous devons prier pour la personne. Dieu sait. D'ailleurs, c'est ce que Jacques nous dit. Si quelqu'un est malade, avant de commencer à prier pour la personne, il est bien mieux pour toi de vérifier s'il y a un péché qui est en cause. Parce que si tu ne sais pas s'il y a un péché qui est en cause, tu as beau à prier, tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Il se peut que ce soit un péché qui est en cause, qui soit en cause. Jacques nous dit que si euh, il a commis un péché, qu'il qu qu va être guéri. Et il nous demande de confesser nos péchés. D'accord? Donc, la prière est d'une grande efficacité quand tous les autres péchés qui existent, euh, euh, lorsque euh, nous prions pour les péchés qui existent, contre toutes les autres péchés qui existent. Mais sauf le péché, je pense, jusqu'à maintenant, on ne parle pas des péchés, on parle d'un péché, c'est-à-dire le blasphème, pour moi, à mon avis, euh, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est peut que ce soit d'autres choses, mais il y a plusieurs d'autres choses qu'on peut être dans la Bible. Mais le plus sévère, le plus aigu dans la Bible, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Donc, je vais aller un peu pour le plus aigu, euh, des choses comme ça. Donc, on voit l'efficacité de la prière. Euh, Jean nous encourage à prier pour ceux et celles qui ont péché, afin que Dieu les pardonne et les restaure. Il n'y a pas un péché pour lequel Dieu ne peut pas agir. Même si que quelque soit la chose que tu peux faire, Dieu est capable de te pardonner. En autant que tu reconnais cela, il est capable de te pardonner. Il n'y a pas plus bas que tu peux aller pour que Dieu ne soit pas capable de venir te chercher. Et nous, nous ne sommes pas appelés à condamner les gens. Nous ne sommes pas condamnés à brimer les gens, à tomber sur leur tête quand ils pêchent. Nous, notre tâche, quand quelqu'un pêche, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour que Dieu restaure cette personne. D'accord? C'est ça, ça ma responsabilité. C'est ça ta responsabilité. On n'a pas le rôle d'être juge. Dieu ne nous a pas donné ce rôle. Le rôle, ce rôle-là, revient à Dieu. Mais par contre, on doit quand même aller pour restaurer nos frères. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vit dans le péché, tu n'as pas le droit de lui dire, de, de l'exhorter à abandonner le péché. C'est ta responsabilité d'aller voir le frère, d'aller voir la sœur, pour l'encourager à sortir du péché. Parce que si tu vois que ton frère il, il vit dans le péché, ben, franchement, tu ne peux pas l'abandonner comme ça là-dedans. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Non. Si tu le laisses là-dedans, tu ne l'aimes pas. Or, l'amour exige trois choses, trois choses. C'est quoi? Un choix, une action, un résultat. D'accord? On fait le choix d'aller voir la personne, on pose l'action, on va prier pour la personne, on va l'accompagner, et les résultats qu'on voudrait, c'est que la personne abandonne son péché. Et on l'accompagne pour cela. Donc, le verset 18, Jean va nous dire, vraiment, va nous parler de la relation entre le nouveau-né spirituel et le péché. verset 18 nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et euh, se garde lui-même et le malin ne, le, ne peut pas le toucher c'est l'idée que quand on dit ne pèche pas c'est que la personne ne pratique pas le péché il faut comprendre que euh, euh, le, le, euh, le, le mot grec c'est l'idée que euh, c'est l'idée qu'on ne pratique pas le péché on ne on ne vit pas dans le péché. On ne demeure, demeure pas dans le péché, mais ça ne veut pas dire que le chrétien ne pêche pas. Il peut arriver que tu commets quelque chose, mais automatiquement, tu reconnais que tu as fait du mal, mais tu veux te repentir. Tu ne veux pas rester là-dedans parce que ton cœur, là, tu ne vas pas être en paix. Tu vas, tu vas être troublé. Tu ne veux pas rester dans la culpabilité. D'accord? Donc, le nouveau-né spirituel ne pratique pas le péché, c'est-à-dire il ne prend pas plaisir dans le péché. D'accord Et lorsqu'il pêche, il, il, il se repent et il veut marcher avec le Seigneur. Il se lève, il abandonne ses péchés. Et là, maintenant, Dieu le pardonne. Et là où nous devons nous poser cette grande question est lorsque le nouveau-né a péché et qu'il se dit se repentir, mais il ne continue pas à servir Dieu comme avant, est-ce que c'est vraiment une vraie repentance? Par exemple, quelqu'un fait du mal et que la personne dit, il demande pardon, d'accord? Mais la personne qui demande pardon, il a un problème avec le frère, un frère ou une sœur. La personne dit, moi je demande pardon, je n'ai pas de problème, mais la personne arrête de servir Dieu. Et il arrête d'avoir une, 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 une relation avec son frère. Est-ce que c'est un vrai pardon? Là, là je vais vous faire réfléchir. Est-ce que c'est un vrai pardon? La personne fait quelque chose, du, on, on, il y a un péché contre le frère, contre la soeur. La personne dit, OK, moi je te demande pardon, je m'excuse, mais la personne coupe la relation après. La personne ne veut rien savoir, la personne part. Il n'y a plus de connexion, on n'entend plus parler. Je vous laisse réfléchir avec ça. D'accord? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse penser, est-ce que c'est vraiment un vrai pardon? Parce que le vrai pardon amène quoi? La restauration. C'est ça le vrai enfant de Dieu. Il revient à ses bonnes œuvres, ses bonnes manières. Vous vous rappelez ce que Dieu avait dit à, à l'église, je pense, rappelle-toi où tu es tombé et pratique tes bonnes œuvres. Reviens. Donc, il y a quand même quelque chose quand... Oui, le chrétien peut tomber, oui, le chrétien peut pécher, mais il faut qu'il revienne à pratiquer les bonnes œuvres. Et s'il n'y a pas la pratique des bonnes œuvres, il y a des questions à se poser. Le nouveau-né est, il faut une chose qu'on on doit comprendre, c'est que la personne qui est en Dieu est intouchable. Satan ne peut pas le toucher. D'accord? Si nous regardons à la fin, il dit, le malin ne le touche pas. Le Satan ne peut pas toucher <rire> l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est spirituellement intouchable. Satan ne peut pas le toucher. Et vraiment, la seule chose qui peut le déranger, c'est s'il vit dans le péché. S'il s'adonne au péché, s'il s'adonne au mal. Et là maintenant, il, a fait, il est affaibli dans sa connexion. La connexion devient, il n'y a pas une bonne connexion. On n'est pas sur le bon réseau. Il ne peut pas avoir une bonne communication. Et quand, par exemple, quelqu'un vous fait du mal, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est quoi c'est rétablir la bonne relation. Quand, par exemple, le réseau est coupé, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux rétablir le réseau pour pouvoir continuer. 19, il nous dit, la relation on voit la relation entre le monde et le malin. Verset 19 nous dit, nous, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est que le monde entier est sous la puissance est en Satan, est tapis en Satan, couché, comme ce tapis qui est couché ici, et puis on marche dedans. C'est ce que le monde est tapis sous Satan. Ce tapis est à l'intérieur du bâtiment, est couché dans le bâtiment. Bien, ceux qui ne sont pas à Dieu, qui ne sont pas en Jésus, sont dans Satan. Ils sont enveloppés par Satan, mais celui qui est en Dieu est enveloppé en Jésus. Il est, en, il est tapis en Jésus, il appartient à Jésus, Satan n'a pas de domination, n'a pas de pouvoir sur lui. Et même s'il pêche, Jésus a déjà payé pour ses péchés passés, présents et futurs. Et le malin n'a pas de domination sur lui, n'a pas de puissance sur lui. Verset 20 21, il nous parle du véritable, le véritable. Verset 20 21 nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Il y a une distinction encore. Jean va faire une distinction entre le véritable et les idoles. Le véritable, c'est Jésus. Jésus est le Dieu. Il est totalement homme, 100% homme et 100% humain. Il est venu sur la terre pour mourir et pour payer la dette de nos péchés. Et quand nous plaçons notre confiance en lui, il y a deux choses qui se produisent. Nous recevons la vie éternelle et nous recevons aussi la force. La force! Nous recevons la puissance pour vivre cette vie. C'est-à-dire le Saint-Esprit pour accomplir sa volonté. C'est le véritable. C'est lui. Notre frère Martin, j'avais... Donner l'illustration, si tu veux connaître un, un bon billet ou d'un faux billet, il est, il est mieux de connaître le vrai. À partir du moment où tu connais le vrai, qu'est-ce qui arrive Tu es capable de connaître le faux. Eh bien, Jean nous dit, il nous, il nous dit, Jésus est le véritable. C'est le véritable. Il n'y a pas d'autre chose, d'autre personne. Alors, ma prière pour, vous, pour toi ce matin, c'est que, que tu sois connecté. <rire> Connecte-toi au beau réseau Wi-Fi. Et savez-vous c'est quoi le réseau Wi-Fi de Dieu? Hein? Le réseau là, je veux dire, pour te connecter, j 333 OK? Voilà le, bon, le, le code là, j 333 Si tu veux, est-ce que tu sais que c'est ça le bon? Jérémie 33, verset 3 invoque Invoquez-moi au jour de la détresse et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Voilà le bon réseau. Voilà le bon réseau. Si tu veux vraiment être toujours connecté à l'éternel, voilà ce que je t'encourage. Les vrais enfants de Dieu se connectent à lui. Toujours. Toujours. Qu'il puisse te bénir abondamment.